0: Fala, ah, meu povo! Está começando mais um episódio do Sol Lagoa, e esse que é o episódio de quarta-feira, é o 24 quarto episódio, e eu estou aqui com ele...
1: Juan Rodrigues. Estamos ao vivo todas as segundas e as quartas-feiras aqui no plenário da Câmara Municipal, no Facebook e no YouTube da Câmara, no canal Câmara Municipal de Lagoa Santa. Para você que não segue, segue lá a gente. Estamos ao vivo, e durante a semana tem os nossos cortes, e... Também tem o Spotify, que fica esse áudio aqui da nossa conversa, do nosso bate-papo, disponível lá para você ouvir enquanto caminha, enquanto faça as atividades.
0: Isso, é só ir lá no Spotify entrar dentro do aplicativo ou pelo computador mesmo, lá dentro do Spotify, e procurar lá Sou Lagoa, que vai achar lá o podcast Sou Lagoa com todos os episódios anteriores. A gente já entrevistou aí o prefeito, o padre Ednei, a gente já entrevistou a maioria aí dos, dos vereadores, e hoje estamos com quem, Juan?
1: Hoje estamos aqui com o Joaquim Rufino. Rufino, muito obrigado por vir, é um prazer receber você aqui.
0: Prazer é todo meu. Isso, Rufino, a gente sempre começa aí nossa conversa, né para você falar um pouquinho sobre você. Muita gente votou em você, que te conhece pessoalmente, até que te conhece até no seu pessoal mesmo, no, no, e, no, e no lado parlamentar, mas tem aquela... Pessoal que ainda não sabe quem que é o Joaquim Rufino, vereador, o Lagoa Santense, Joaquim Rufino. Quem que é Joaquim Rufino?
2: Então, é, você que está nos assistindo nesse momento, eu quero cumprimentar você com a boa tarde, viu? E que tenha uma tarde abençoada na presença de Deus. Agradeço, primeiramente, a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com essa equipe tão maravilhosa que tem realmente prestado um trabalho muito relevante para a nossa cidade, e está trazendo as informações, é o que o povo querem, né? As coisas honestas, as coisas corretas, é por isso que nós estamos aqui. Então, como você já disse, né, é, fui vereador em 2008, mais votado, tive esse privilégio, presidente da Câmara duas vezes consecutivo, né? Presidi essa casa aí por duas vezes, e... Fiquei dois mandatos fora e hoje estou aqui de volta. Deus nos concedeu essa nova oportunidade. Né? É, os comentários que a gente ouve, que essa volta é muito difícil. Né? A pessoa que sai para conseguir voltar, não é fácil. Se você for fazer um estudo, uma análise, aí você vai realmente confirmar que realmente é verdade. Então, é, eu vejo que é Deus que fez isso na minha vida novamente. Então, estou aqui né, para estar tá respondendo, de acordo com as suas perguntas.
0: E você e... é de Lagoa Santa mesmo? Veio para cá, para a cidade? Como é que foi a vinda para cá?
2: Não, sou nascido aqui em Lagoa Santa. Tenho ah. esse
0: privilégio. Ah, e, e é de qual região aqui? É do pessoal lá? Qual que é o bairro que você Na verdade,
2: está? o bairro que eu nasci, é próximo ali o Campim. Ele dá o, o nome de acho que Jacques, né? na época, né, um lugar bem humilde, na época, né, a gente não tinha nem lugar de dormir direito, eu falo isso com muito orgulho, eles contam que meus pais tinham uma casa de pau a pique, né? eu falo isso com muito orgulho, a gente, os pais nos criou, né, com muita honestidade, com muita dificuldade na vida, né? e hoje estou aqui, né? como representante dessa cidade, como vereador, e me sinto orgulhoso por isso. E você é, é filho único, tem mais irmãos? Como Não, é que... nós, nós somos cinco irmãos.
0: Cinco irmãos? São e... mais,
2: mais novo, mais velho? Não, eu estou mais ou menos no, no, no meio. meio. No meio <risos> mais ou menos. <risos> é isso aí. Sou filho de Álvaro Rufino de Carvalho, que já é falecido, né? E filho de Arlinda Gonçalves, que é minha mãe que está viva ainda, graças a Deus, com saúde, com seus é, 89 anos, vai estar fazendo agora, né? E, graças a Deus, é pessoa que nos deu educação, nos ensinou a viver. Eu tinha a oportunidade de vir da roça aí, que, infelizmente, na nossa época era tudo roça mesmo, né? Iniciei um trabalho na padaria do Acácio, ali, como ajudante padeiro, onde eu aprendi a trabalhar de padeiro, né? Dentro de pouco tempo, eles me colocaram ali para ser balconista, né? E toda vida, uma coisa que meu pai me ensinou é ser honesto. Às vezes não tinha coisa para comer. Ele falou, meu filho, você vai ali na casa de fulano e pede isso que eu eu não tenho. Então a gente até ia com vergonha, né? Mas ele falou, meu filho, não pegue nada dos outros. Então são algo que já vem do berço, né? Trabalhei na padaria do do, do Acasso muitos anos, na padaria do Calombo, e onde eu comecei a envolver com o público, né? Eu me lembro que eu fazia parte da renovação casimática, um grupo de jovens da da Igreja Católica, e a gente ficou conhecendo um deputado federal que chama Osman que era presidente do, do Hospital Mário Pena, e na época é, não tinha ainda o PSDB aqui em Lagoa Santa. Como ele veio dar uma palestra para palestra a nossa eclesiástica, e ele como deputado federal, ele falou, gente, eu preciso trazer esse partido para aqui para Lagoa Santa, que era o PSDB na época, que não tinha. Aí quando ele fez essa colocação para nós, ah, não, nós não... Não entendemos nada de política. Alguns, ah, não gosta assim de política. Não, porque tem todo. E eu acho que eu era o pior de todos, porque eu não gostava <risos> nem de ouvir esse negócio de voz do Brasil. Que era né? porque, Então, assim, aí a gente falou, não, mas é o seguinte, mas eu preciso trazer os partidos para cá e eu preciso de vocês. Pô, nós vamos ajudar a é, inserir isso, mas nós não entendemos nada. Ele foi, colocou, falou, vamos mandar uma equipe para cá, eles vão te explicar como vocês vão trabalhar e tal, e tal, e vocês vão ver que a coisa não é difícil como vocês estão pensando. Isso fato aconteceu. Eu me lembro que eu trabalhava na padaria, eles deixava a, a, a minha à disposição, eu comecei a fazer, puxava as pessoas daqui para lá no dia da votação. Aí depois que a gente seria o partido aqui, ele falou: "Agora eu preciso de, de um de vocês saia a candidata a vereador aqui em Lagoa Santa". E a gente se, 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 logo procura que as pessoas mais instruídas. <risos> e eu toda vida eu não, não tenho vergonha de dizer e é? eu não tive condições de fazer uma faculdade, estudar na época, né? Então eu, eu procurei, ter um amigo nosso que era o, 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 é, o Vanildo, que é filho do professor Francisco, né? O Juquinha, todos eram mais estudados, mas tinha mais instrução. E na hora que você faz as colocações, não, eu, de jeito nenhum, joga para outro, joga para outro, joga no... No final eles falaram assim, não, tem uma pessoa aqui que vai ser candidato. Eu nem pensava que era eu, é o Rufino. Eu falei, eu, de jeito nenhum. <risos> não, o Rufino, é você. Você é uma pessoa que brinca com todo mundo, conhece muita gente, pá, pá, pá. E começou. Falei, já que você acha que é eu, então vou entrar. (risos) Entrei. Eu me candidatei por cinco vezes, né? Na quinta vez, eu fui mais votar com mil e quatro votos. Fui o primeiro a chegar na Casa dos Milhares, né? Então, isso, assim, foi um inédito. Mas eu transmito tudo para Deus. Foi assim que eu iniciei minha carreira política aí.
1: Legal demais, Rufino E assim, você fala desse início na na política Em 2008 você entrou aqui na casa E em 2011, 2012 você foi presidente E assim, como é que foi ser presidente aqui da da casa legislativa? E assim, essa legislatura você tem vontade de de ser presidente de novo?
2: Na verdade, o político ele tem vários desejos mas também você tem que é, ter aquela linha de pensamento, de se é o momento ou se não é o momento, né? Porque a política, cada dia, cada geração ela, ela tem um diferenciado, né? Mas o período que eu fui presidente duas vezes foi uma experiência muito importante para mim. Né? Hoje eu estou de volta na casa com mais segurança, né? E foi onde a gente teve a oportunidade de apresentar alguns projetos. Um dos projetos, na época. Que a gente apresentou e que fala sobre a mobilidade urbana, né? Aquela que dá acessibilidade às pessoas, né? Onde ele fala aí de, de passagem de cadeirante, né? É, passeio todo bem organizado. É, ele reza aí as, pa- as passagens elevadas, que hoje uhum. a gente comenta muito, né? E é, fala aí sobre os pontos de ônibus todo coberto. É, é, fala sobre o solo. Inclusive, né, a gente hoje, é um, um dos projetos que precisa vir para casa para ser discutido. Né? Inclusive, a gente falou disso ontem, eu estou sempre batendo nessa tecla, que esse projeto é um projeto que traz organização para todo o município. Um projeto que se dá para se educar tudo aquilo que for necessário para dar comodidade para o cidadão Lagoa Santense. Eu acredito que nós estamos vivendo num momento de grande crescimento da nossa cidade e nós precisamos de nos organizar, todos os órgãos competentes, né? e cada um com a sua responsabilidade, né? se posicionar para que nós possamos tomar os critérios né? que devem ser tomados, conforme com responsabilidade, para que futuramente, as próximas gerações... Não vim dizer para nós que nós fomos irresponsáveis com o nosso município, principalmente com o nosso solo. Acho que essa visibilidade, são muitos Lagoa Santense que hoje tem, e nós precisamos de nos posicionar. né? O governo é composto de de vários órgãos, repetindo, cada um com a sua responsabilidade. E a Câmara Municipal né, tem uma responsabilidade muito grande tem um poder né muito grande para se posicionar é, eu falei eu tive essa fala aqui ontem e vou repetir isso nós vamos fazer né foi necessário de haver uma convocação para fazer audiências públicas com, trazer a opinião daquelas pessoas que tem aquelas pessoas que são estudiosos né que ama a nossa cidade para que essa responsabilidade não fica só nas nossas costas né então é tudo isso aí
0: né e, foi, e a presidência foi de 2011, 2012, não foi? Isso, isso. é 2011, 2012, você teve a presidência e, assim, eu fico imaginando, né? Você, então, sabe como é ser vereador e sabe como é ser presidente da, de uma Câmara. É Sim. muito diferente, assim, você tem que lidar com mais, é, mais funções né, na casa, né? Você tem que... coordenar aqui, vamos dizer assim, o o plenário, né, as votações, né, é é muito difícil isso, é muito visado isso?
2: Na verdade, é é uma responsabilidade maior, claro. A partir do momento que você se torna o cabeça, até mesmo da sua casa, você é responsável, certo? E todo órgão que você assume como um líder, a responsabilidade é sua, né? Mas você tem que ter a sua consciência de saber as pessoas que estão do seu lado. Vai estar te assessorando. Se você tiver bons assessores, você pode ser um ex-mestre. Se você não tiver bons assessores do seu lado, você vai ser um desastre. Porque você não consegue fazer tudo sozinho. Né? Nós sabemos que a última palavra é do presidente, né? Por mais que os assessores, os jurídicos, né? Mas a última palavra tem né? Mas primeiro ele tem que consultar tudo direitinho. Mas não é difícil se presidir uma casa como essa, né? Mas repito: os seus assessores eles têm que ser melhor que vocês, tem que ser bom. Até o presidente da República. E pode ser, entendeu? Mas se a pasta que ele, se ele não souber distribuir as suas pastas, ele vai ser um, um desastre. Se igual, o Rogério, por exemplo, ele é o prefeito da cidade. Se ele tem aí um, um, uma secretaria de, 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 por exemplo, de obra, o que, é que ele tem que fazer? Ele tem que ter um bom engenheiro, né? Na construção civil, que domina bem, né? Fala, ó, oh, Fulano, essa parte é sua, certo? E você tem tanto tempo aí para você mostrar serviço nela. Se você não. Se a pessoa não mostrou, o que ele é tem que fazer? Infelizmente, ele tem que entregar a olha, não foi não conseguir dominar isso aqui, e dar lugar para outro, você entendeu? É. Aí isso aqui é a casa aqui, você entendeu? Então, eu não tive muita dificuldade, eu tive bons assessores, pessoas responsáveis, pessoas honestas, né? A partir do momento que você tem isso, e hoje, infelizmente, o, o, o cidadão, ele às vezes, às vezes você, é, você tem que dizer a verdade. O brasileiro hoje, ele é muito corrupto. Certo? Eu falo isso sem medo de errar. A palavra de Deus fala que aqui como plantar, aqui como semear, ele colhe. Olha para você ver os nossos governantes aí hoje. A nossa nação, você só vê falar de corrupção. Hoje, a pessoa honesta hoje, ele é errado. Entendeu? As pessoas hoje, eles querem levar vantagem, infelizmente. E paga caro. Porque existe um dominador, um que tem um controle de tudo nesse mundo, é Deus. E as pessoas esquecem disso, rapaz. Às vezes o cara vai e conquista o maior degrau lá em cima, vai lá no topo. Mas ele não tem Deus, ele é um miserável, o que está acontecendo hoje, rapaz. O cara não é honesto, o cara não tem temor, o cara não tem amor ao próximo. Então, vira um desastre, rapaz. E quanto mais ele tem, mais ele quer. Você está entendendo? É o que nós estamos vivendo hoje aí. Entende? Se você é honesto, você não serve. Não, esse cara aí não, joga, não, 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 não entra no jogo. O que, que eles vão fazer para você? Vai te eliminar. Não, esse jogador é ruim. Não adianta. E hoje nós estamos vivendo isso. Essa é a realidade. Né? Eu já deparei. E o que, que acontece? É você e você tem que sofrer, você tem que honrar né? aquilo que Deus te confiou. É uma missão árdua. Hoje você ser político não é fácil, não. Não é fácil. Mas se for para você pagar com a sua vida pelo certo, você tem que pagar. Então, estou aqui, né? Acredito que Deus vai continuar dando a gente essa visibilidade, né? E você tem que fazer as coisas o mais assertivo possível. Se você não fizer, lá na frente você paga, né? É isso aí.
1: É, é, é isso mesmo. louro Rufino. E assim.. É... Você falou um pouco aí da, de quando você foi presidente, em 2000, 2011, 2012. Uhum. E assim, é, existe o mundo antes da pandemia uhum. e o mundo depois. Sim. E é uma pergunta que a gente sempre faz para os nossos vereadores aqui, uhum. é, que não são de primeiro mandato, que se são também. Uhum. É, qual que é a diferença? Qual que é, como que é ser vereador assim, em uma pandemia mundial? O que, que você acha que mudou?
2: Olha mudou muito porque essa pandemia ela desestabilizou o nosso país, ou seja, o mundo. né? O que que acontece? Ela impediu das pessoas de ir e vir até dentro da sua casa. né? Então o que que ela gerou? Uma grande dificuldade. A partir do momento que você tem uma empresa, né? aí governo, os nossos governos, o presidente, o governo de estado, ele, ele inicia um decreto, né, de proibição às pessoas de estar trafegando, de estar aglomerando num período aí de, né, como nós presenciamos. Então isso trouxe um impacto muito grande de uma forma geral. E isso nós estamos, está refletindo hoje, né, os comerciantes tiveram grandes prejuízos, muitos fecharam as suas portas, não conseguiram até hoje se reerguer, infelizmente. Né? Então, assim, eu infelizmente, nenhum país estava preparado para isso. Então, é um impacto muito grande. E o pior de tudo, que você não tem uma resposta para isso. Né? Quem é o culpado? Né? E quando as coisas dão errado, Ninguém quer assumiu o erro, você entendeu? E, na verdade, foram muitas vidas que foram ceifadas, né? Está havendo um equilíbrio melhor agora, mas ninguém tem uma resposta quando que isso vai acabar, né? Quem diria que nós estaríamos aqui hoje, né? Um afastador de máscara, né? Você vê que a coisa é tão maligna que você tem que se ocultar, né? a imagem do seu rosto, a ver você nem consegue identificar as pessoas direito, né? Então, é, são situações que, é, que nós estamos vivendo é, é, e ninguém consegue ter uma resposta positiva, né? Então, é, você não consegue enxergar um futuro é, com coisas brilhantes, coisas que venham trazer tranquilidade para as pessoas, porque você está aqui, nós estamos, parece que estamos inf- enfrentando quase, digamos, um pouco a, a, a... Passando a curva, né? Passou um pouco da curva ainda, que, digamos que não tem a, menos da metade da... Então, o que, que acontece? E você já ouve que já vem uma cepa aí que você nem sabe. As pessoas dizem que é pior. E aí, quem está quem preparado para isso? então nós temos que recorrer a quem, Hã? Eu. a Deus o único que está no controle, né? Então é, inclusive eu tenho um projeto aí né, dos comerciantes aí que é, o impacto foi muito grande, né? Então assim esse projeto está tramitando dentro da casa aí, né? É um projeto que vai trazer um, uma ajuda pequena aos comerciantes. Mas qualquer alivio né, já é importante, entendeu? Então, assim, cada um é, tem que procurar trazer a sua, a sua contribuição, né? Para ajudar da melhor forma possível, para que nós
0: possamos continuar sobrevivendo. Né? Mas é isso aí. É, você tem razão, você falou certo, né? Esse negócio veio e ninguém estava esperando. Hum. E quando acontece isso, né, é, aí os órgãos públicos vão, vão criando a, as leis e as resoluções e os manuais, assim, no que, o, que a pandemia está aí, vai criando, com, vai trocando a roda do carro andando, né, com Sim. o carro andando. Sim. Então isso é muito difícil, né, a, 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 as pessoas se adaptarem, até as pessoas se rearranjarem, né, o comércio entender... Né, o impacto, o ser sentido, isso é muito difícil, né? deu um desarranjo total aí. Né? E a gente sempre pergunta isso para os vereadores, né? e, eles pergu- e eles respondem é, que assim, o que se mais sentiu falta, na verdade, porque a, a, né, a, a função aqui do político é estar né, junto com o povo mesmo, né? é, é se reunir, né? é, é visitar o, o bairro, é visitar as casas, é se reunir com o executivo, é se reunir né, com o Estado, né, sair, é, fazer uma viagem para o Brasil, isso tudo teve um. um parou um período, né, e, e pra, igual foi para o comércio e para todo mundo, isso teve um impacto também aqui na casa legislativa. Né. As pessoas sentiram, até, até se, se organizar para fazer e entender essa questão do, da reunião virtual, né, do. do, do é, dessas lives aí que a gente fazia, né, transmitia aí pela... Né, até se entender isso e, a, e as pessoas, né? Isso aí estava tava muito distante do que a gente conhecia, né? fim
2: na verdade, a, o público, as pessoas não estavam preparadas para isso. Ninguém esperava. Então, as pessoas tiveram que é, usar a inteligência, o pens- um pensamento rápido, né? para se adequar a toda essa essa dificuldade. né? Mas, assim, hoje está bem melhor. né? Onde nós já voltamos às reuniões né? presenciais, né? e o plenário agora já está com as portas abertas, né? para que as pessoas possam estar presentes, assistindo às reuniões, trazendo as suas opiniões. Quer dizer, já minimizou bem a Dificuldade aos e, poucos foi voltando é, e a gente tem que, primeiramente, acreditar em Deus, né? Para que Ele possa estar nos dando essa cobertura. Se o homem voltar para Deus, eu tenho certeza que as coisas melhoram. Isso eu falo com muita convicção. Se o ser humano voltar para Deus, ele tem melhoria. Porque a palavra de Deus não falha, não só quando Jesus falou assim: Ó, buscai primeiro. O reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas serão acrescentadas. Não vou pregar que não, tá? Mas eu tenho, eu tenho que aproveitar um pouquinho, que a palavra de Deus é tudo para o ser humano.
0: espaço é seu.
2: É, é a palavra de Deus é tudo. E hoje o homem, a Bíblia fala que o homem, é, o homem perece por falta de conhecimento. E é verdade, só por falta de conhecimento na, na área eclesiástica. Se você estuda, né, se torna um advogado, certo? você tem mais responsabilidade. Se eu estou com um problema familiar, um problema na empresa, seja em qualquer situação área da vida, quem que você primeiro você vai preocupar? Vai é procurar um jurídico. Se é na área criminal, né, se é na área... As áreas que ele, você sabe que tem que se atuar. Então, por quê? A responsabilidade está com ele, porque ele estudou para isso. Ele tem conhecimento. Né? Se você for tentar levar a situação, você vai dar com o na água, porque você não tem conhecimento. E assim é o um ser humano hoje, senhor. Ser humano hoje. Se você começar a falar das coisas de Deus aqui, você vai falar, que esse cara consegue? Mas é porque Deus, rapaz, ele, ele é o centro de tudo, Ele tem tudo, O controle. As, as coisas mal hoje, elas estão elas operando. Parece que está dominando. Não é isso? Você vê a maldade em todas as áreas. Mas você, muitos acham que. Mas Deus está no controle. O dia que fala assim, chega, e chega mesmo. Viu? vou pregar aqui. <risos> falar o fim até pregando lá. Mas eu tenho prazer de falar das coisas de Deus. Dá vontade. <risos> oh, rapaz, é ele que nos conduz, rapaz. Se hoje eu estou aqui com saúde, né? se eu estou falando para esse público aqui, ele que me deu essa oportunidade, senhor. ele que usou as pessoas né, para mim cair nas graças das pessoas. Você está entendendo? Uhum. O mundo hoje está tá pagando caro por isso. Senhor. A desonestidade, né? o pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Tudo que eu faço, tudo que eu planto, eu colho. Se você planta uma boa semente, certamente ela vai germinar dar uma, uma árvore bacana, uma árvore Forte e vai dar bom frutos. Assim é a palavra de Deus, rapaz. Certo? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, rapaz. Oh, a gente agradece, <risos> tá Está
1: sendo bom demais e é muito importante a gente falar sobre Deus, falar sobre a fé. A gente esteve aqui com, com o padre Ednei. Ele Acum. falou muito sobre, sobre a fé, ainda mais nessa pandemia, como é ajudou fim. as pessoas a é? é, se manter firme, se manter forte nesse momento de turbulência. Assim. Sim, é. É, antes, é, antes um pouco Você falou sobre esse projeto seu com, com os comerciantes E eu queria que você falasse um pouquinho Sobre os seus projetos é, Qual o projeto você considera mais importante aqui na casa?
2: Na verdade Todos os projetos são importantíssimos Mas para falar a verdade Hoje o projeto mais Para mim Mais importante é esse de mobilidade urbana É um projeto que nós precisamos De colocar em prática Se o Legislativo o Executivo entrar por essa porta aqui, obedecer esses parâmetros que estão aqui nesse projeto, você pode ter certeza que nós vamos ter uma, uma cidade organizada. Eu falo assim, sem medo de errar. Você entendeu? Ele estabelece todas as diretrizes que, que uma cidade precisa para ter uma organização assim com eficácia. Mas eu quero falar também um pouco aqui da, sobre a Copasa, né? É uma das situações que nós estamos sempre tocando nessa tecla aqui, inclusive eu tenho aqui, ó, eu entrei com um requerimento, né? uma ação popular contra a Copasa, né? e, e nós estamos aguardando um eliminar né? do, do juiz contra a Copasa, isso já não vai demorar, já vai ter. O né? uhum. que, que acontece? É... Eu tive até a oportunidade de conversar com o vice-prefeito no dia deles, falei, ô, oh, Breno, puxa vida, essa copasa, ela está trazendo um grande transtorno para a nossa cidade. Lá no bairro onde eu moro, Palmital, nós temos lá uma estação de tratamento de esgoto, nem funcional tem funciona. Essa semana eu estive lá, tirei foto, estão julgando o esgoto dentro do córrego, certo? tirei foto, inclusive foi na polícia florestal, nós íamos fazer um boletim de ocorrência, só que não pôde, e lá nesse dia semana foi ontem ontem e nós estamos aguardando que eles vão com a gente lá nós vamos lá vamos, vamos filmar tudo e vamos vamos encaminhar esse documento também para o ministério público para a ação da, para a justiça porque não isso não, não precisa tomar uma atitude por exemplo se ela fez um contrato com a nossa cidade né assumiu essa responsabilidade de colocar rede de esgoto né na nossa cidade então ela tem que cumprir porque nós pagamos o imposto, você entendeu? É um direito das pessoas, certo? Então, isso é injusto. Se você vai por exemplo, Jardim P, lá não tem rede de esgoto. Muitas pessoas sofrem com isso lá. Lá no Palmital, algumas ruas que eles... que dá vazão para jogar na, na, na rede mestra, eles colocam a rede. Mas onde não, não dá, eles não colocam. Então, são várias ruas. As pessoas não têm onde furar a força. Entendeu? Hoje, a pessoa vai furar, isso é ilegal furar a fossa. O município, junto à Copasa, a gente vê as dificuldades que eles estão tendo para dar atendimento às pessoas. Você está entendendo? Então, nós precisamos de nos posicionar contra essa Copasa. Nós não sabemos. É uma dificuldade. Quem é que vai assumir? Alguém tem que assumir. Nós temos uma cidade de, 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 de... parece que é Sete Lagoas. Lá não é Copasa. Tem outra cidade que não tem Copasa. Entendeu? Então, quer dizer, nós temos que encontrar uma solução. Porque já que teve a ideia de inserir a rede de esgoto, então tem que ter para todo mundo. Então, eu filmei lá essa semana, lá no Palmital, as pessoas jogando a água de, de pia tudo, na rua, o tinto até verde, está cheio de lodo, e as pessoas ficam cobrando da gente. Entendeu? Aí, olha o vereador aí, como é que fica? Então, você acaba ficando em situação difícil com o povo por causa da empresa e você vai lá cobrar deles, parece que você não está falando com ninguém. Isso traz indignação para as pessoas, isso traz é, 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 falatório dentro das pessoas, isso é ruim, isso traz problema entendeu emocional para as pessoas, pessoas pessoas xingam, falam palavrões, isso traz problemas mentais, problemas espirituais, por causa de um problema que nós estamos vivenciando há muito tempo. Então, isso não vai continuar, não vai. Então, nós estamos aguardando né, essa resposta de se eliminar contra a Copasa. E, e já conversei com o Breno. Falei, ô, oh, Breno, já caminhei isso para a Copasa. falou: não, tem que fazer isso mesmo, porque, infelizmente, como fala, fala. Então, espera aí, será que esse é dono de tudo isso aí? Então, mas se Deus quiser, nós vamos conseguir resolver a situação. sabe? Que eles façam um investimento, tem que buscar um meio de resolver a situação. Então, esse é essa uma, uma, um dos grandes problemas que a nossa cidade hoje está enfrentando, né? É, e o que acontece é, é, é esse projeto de mobilidade urbana voltando nele, né? Igual, por exemplo, nós ontem nós discutiu muito aqui com relação à avenida de integração, a avenida ficou linda, bacana, só que tem algumas deficiências que tem que ser corrigida, né? Ou seja, é, tem as as duas pistas, né? Só que de um lado nós temos ali a ciclovia e desse lado da ciclovia não tem o, a, a, o acostamento, né? Então quando as pessoas vão estacionar lá tem os comércios, né? Tem uma varanda que foi liberado, as pessoas vão estacionar para comprar alguma coisa, eles estaciona, aí vem um agente lá da prefeitura ou, ou uma polícia militar, eles são multados. E aí, mas não tem lugar para estacionar, como é que vai fazer? Ei, entendeu? Então, são situações, se tivesse feito a coisa dentro desse projeto aqui, o um encostamento direitinho, não estaríamos tendo esse problema. Então, por isso que eu estou falando com vocês. Nós precisamos trabalhar dentro desse projeto. E esse projeto vai dar acessibilidade para tudo. Para o pedresse para o ciclista, para o motorista, para tudo. Para o cadeirante, tudo está aqui, reza nesse projeto. E eu acredito que nossos nobres colegas isso são inteligentes e nós vamos procurar colocar esse projeto em prática. Todas vias que for construída, construídas, né? inserir o encostamento direitinho, a ciclovia, porque o futuro, daqui a um tempo a gente nem sabe se vai ter lugar para andar de carro. Se você conseguir andar de carro, você vai de bicicleta? Ah, não, tem a ciclovia aqui, vou pedalar. E enquanto isso você está praticando aí um exercício físico, né? Uns tem como exercício físico, outros tem como esporte, e tudo fica bacana. E os quebra-mola vai tirar um pouquinho de quebra-mola? <risos> <risos> Boa fala, é o seguinte, esse projeto fala de, dos quebra-mola. Esse projeto não fala de quebra-mola, ele fala de lombada, né? É. Lombada, ou seja, um, um quebra-mola, um, um tipo aí, uns 10 centímetros, bem mais baixo, né? É. Não esses que estão aí hoje, tem é uns aí que estamos, são exagerados. Não é quebrar-mola. É, pegou os caras entrar nele de moto, igual eu vi uma vez. O cara entrou de moto, subiu, ou não morreu que ele não deixou. Mas o cara rodou. cara, essas motos mais violentas, sabe? Não sei se é 250, 300, sei lá. Ainda uh, bem que essa água rolando assim, ó. porque o quebra mola é muito alto. Então, essa, esse projeto, que eu tenho, tem esse projeto aqui, vendo aqui. É, projeto que dispõe sobre a localidade de restaurante e transporte. Aqui ó, projeto de lei é 517-2021: lombadas físicas regulamentar o trânsito e os quebra Ou seja, é, essa lombada é, é um pouco mais alta, né? O, ela, a largura dela é um pouco mais, não sei falar para você dentro dos, dos parâmetros legais, mas ela reza tudo isso, é toda sinalizada, entendeu? Então, assim, você vê que é a que estão tá fora de padrões. Então, nós precisamos trabalhar isso aí. Então, quando você entra desse, dentro desse projeto de mobilidade urbana, ele reza tudo isso. Eu tenho esse projeto das lombadas também, que nós estamos tá tramitando dentro dessa casa. Né? Então, nós temos aí algumas intenções, nós, não quero colocar aqui ainda, mas a gente vai trabalhar em cima disso ainda, para regulamentar. Né? Então, é... é eu acho que, por exemplo, a cidade cresceu muito. Inclusive, eu, em 2008 a 2012, quando eu estava como vereador, a gente já estava visando esse crescimento aí, né? Desses esses prédios, né? Essa mudança de uso e ocupação de solo. E eu, eu até falei isso ontem. Se você puxar aí as gravações, você vai ouvir. Eu falei, gente, nós precisamos preocupar porque o futuro essas regiões nossas, ali, região norte, vai ser tudo impactado, vai ficar tudo estrangulado. Isso há dez anos atrás. E nós estamos vivenciando isso aí. Tem momentos ali, se você for pegar ali, de entrada de Palmitar o Vila Fagundi, até no BH, está tudo congestionado, né? Inclusive, pedir sinalização, né? Para que dê sensibilidade a essa pessoa, mais segurança para estar trafegando. Os comércios lá eles acumularam, né? onde nós temos depósitos, vários, bairros, supermercados né? de alto porte, né? E temos lá hoje a Araújo. Então está assim, as pessoas não sabem se dá preferência. O carro, o carro não sabe se dá preferência, pessoa, Então está tudo muito confuso. Eu até já mandei esse documento para lá, espero que né, o, o executivo eles entrem em ação o mais rápido possível, porque nós estamos sem sinalização. Está tudo apagado, né? Sei que os trabalhos são muitos, mas tem que priorizar. Então, isso lá hoje é prioridade, entendeu? É isso aí.
1: Realmente, eu eu sou morador do do, do bairro Acácias, ali, por volta da Vila Maria, e nesse trajeto ali, BH, até a a saída ali, passando pelo Araújo, falta muito dessa dessa sinalização, de de sinalização vertical, e eu tenho certeza que esse projeto aí vai trazer muito disso para a Lagoa Santa.
2: Isso aí. E, e, e quando, o que que acontece? É, 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 você, como representante do povo, quando você sai, às vezes você não consegue nem andar. São tantas cobranças que você não consegue nem fazer o aqui que você consegue. Mas você, como uma pessoa pública, você está ali é para isso, é ouvir as pessoas, né? Inclusive, tem ali o depósito ali, de vem o dono lá, o Fernando, muito amigo da gente, né? Já pediu uma, uma passagem, uma sensação ali com essa passagem elevada por várias vezes, já já até mandei documento, eu falei com ele, olha, Fernando, eu acredito que brevemente ele deve estar, porque os comerciantes, eles, pelo fato de ter comércio de um lado do outro, igual ele tem lá, ele tem que estar atravessando a rua. E se não tem uma placa de sinalização ou se não tem uma uma faixa de passagem, então os os carros não vão parar. Então, às vezes, a hora que vai passar vem um carro em alta velocidade, né, pode causar um acidente e a pessoa intervir em aula. Por quê? Às vezes por causa de uma sinalização. Então, isso ali hoje é prioridade. Prioridade, viu? E eu acredito né, que eles vão atender o nosso pedido. né? Com certeza, é, essa fala nossa aqui está ao, ao vivo, né? Uhum. Certamente deve chegar
0: a eles também. né? Mas é isso aí. Você falou uma coisa interessante, eu queria assinalar aqui, porque a nossa casa, ela está muito... Hoje a gente tem 15 vereadores, né? eram 9, agora são 15. Está uma casa muito diversa, né? uma casa que a gente tem, você falando sobre a mobilidade, né? a, a, o Fabiano mais para a área da saúde, uhum. tem o, o Paulo, que é empresário, tem o, a Lavina, que é professora. Então, assim, tem cada, é, cada vereador que vi, veio assim, de uma vivência... Né, que trouxe para somar. Né? Então, assim é muito interessante até o pessoal de casa saber que existem as comissões, né, as comissões que são discutidas né, na terça-feira de manhã, né, e são várias comissões, tem a de mobilidade, tem a de saúde, tem a de educação, cultura, uhum. tem todas essas comissões né, que, que discutem esses projetos né, antes de vir para votação aqui. Sim. Então, assim às vezes, você, é, a, a, a abordagem do, 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 do vereador é mais para um lado, porque ele... Ele, ele entende mais da, da, da questão, né? ele, ele estuda mais o projeto, ele está mais atento ao projeto ali. Então, é, é interessante você trazer a questão da mobilidade, que a gente sempre vê né, nas terças-feiras, você comentando sobre a mobilidade mesmo, você pontuando sobre alguma questão. Né? Teve um, um, é, é, tem vídeos seus, né, você mostrando, né, indo lá e mostrando alguma, uma, algumas ruas do bairro e tal, né, para... Te trazer a preocupação, aí você fala assim, ah, não, mas é, é, eu, a casa, é, como é que eu faço? Eu, eu converso com o Rufino, eu mostro com o Rufino, eu mando lá para o gabinete dele, como é que eu entro em contato com ele para me falar a questão de mobilidade? Será que eu falando, ele leva isso para casa? Como é que ele faz isso? Como é que é essa dinâmica de, de conversar com você, entrar em contato com você? Rufino? É muito fácil hoje, né
2: a acessibilidade através das redes sociais, né? Hoje, as pessoas conseguem te achar com mais facilidade. Mas temos aqui a a Câmara, né, que tem um telefone aqui que é muito fácil, todo mundo sabe que é o 3689 9950, né? Acho que as pessoas já têm isso gravado em mente, né? Às vezes não fala direto ao gabinete, mas tem a recepcionista que passa lá para o nosso gabinete, né? Então, é é, é, realmente, eu, eu tenho trabalhado nessa área, tenho preocupado. E, principalmente, o Palmital é um dos bairros mais antigos, né? E, como se fala do mais antigo, era um bairro para ter mais condição hoje, né? Mas, infelizmente, ficou esquecido por muitos anos. Eu me lembro, quando eu fui eleito, eu até cheguei a comentar, Rogério, olha, esses quatro votos, eu quero fazer esse voto valer, que hoje eu moro nessa comunidade há muitos anos, e foi uma comunidade por muito tempo esquecida, sem nenhum investimento, entendeu? Sem nenhuma infraestrutura, inclusive hoje nós temos uma dificuldade muito grande, né? Com as rua lá todas inadequada, não tem como. Então as pessoas hoje, eu sofro muito lá, principalmente a rua Antônio Dias. A rua estreita, né? Que hoje já está engessada, muitos moradores. É, hoje todo mundo tem carro, né? Hoje você nem vê falar sobre bicicleta. Bicicleta hoje é um esportista, né? Então para a pessoa, então é todo mundo hoje tem seu carro mas, às vezes, não tem lugar na de, 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 sua garagem, você entendeu? E a, lá, além de tudo, é uma, é uma rua, quase não dá nenhuma rua. Então, hoje, eu sofro muito isso lá. Não tem nenhuma sinalização para nada. E o que acontece? A gente fica mal na fita, só. Então, precisa de ter um investimento ali, entendeu? Sinalização, água fluvial, entendeu? Graças a Deus que deu uma melhorada boa, né? Inclusive, aquele posto médico que tem lá hoje. Foi uma dificuldade para a gente implantar aqui lá. Tico, 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 tá agarrando o pé do prefeito, por várias vezes a, o número de, 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 dos habitantes lá não é suficiente de colocar esse posto, você entendeu? Eu tive tipo, que partir para o secretário Gilson pedindo, faça um estudo lá que se une lá com a Vila Zé Fagundi, Vila Rica, Vila Maria, mas põe um posto ali naquele é Palmital. É um dos antigos, um bairro mais antigo, não tem nada. E a, a, ou seja, o... A geografia lá ela é grande, se você for, ela é grande. As pessoas moram lá na beira do rio, não tem, não tem, não tem estrada, não tem uma rua pavimentada, se é, é chuva, é barro, se é... é tempo que não tem chuva, é poeira. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, não tem transporte, né? Com muito curso nós conseguimos levar o posto lá. Inclusive, tem o um Sotito, que hoje né? não está mais aqui conosco, já passou, né? Lá, Deus já levou ele. Ele que me ajudou lá. Depois que a gente conseguiu colocar o posto lá, que o secretário Gilson liberou, você não tinha um imóvel adequado para colocar esse, esse, esse posto lá, de saúde. Aí foi o fim de arrumar a casa lá. Né? Aí procurei o seu título lá, ele cedeu um espaço lá. Quando a equipe de saúde chegou lá, não achou o lugar adequado, não pôde expor, né? tinha pedido o seu título. Aí eu fui lá e quando eu pedi para ele, foi o fim, vou lá e conversa com a Tereza, se ela ceder esse espaço lá, você pode colocar lá. Ela cedeu espaço, mas não foi adequado. Quando eu voltei lá para agradecer ele, falou, seu Tito, quero agradecer o senhor, o senhor abriu a mão lá, mas o espaço lá não é adequado, a equipe de saúde disse que não pode inserir esse posto lá. Sabe o que ele fez? Ele meu filho, faz o seguinte, eu estou vendo seu esforço com a comunidade, procura um imóvel aí e eu vou pagar o aluguel. Você acredita que fez isso? Pagou o aluguel lá por muito, muito tempo, ó. Por isso nós temos um posto lá e a gente trabalhou, hoje tem um terreno lá, né? Inclusive, vai ter inauguração lá breve, o um posto tá bacana, né? É, então assim, são coisas que foi com muita luta. Entendeu? Tem lá que é a rua Luiz Matoso, na época, eu fui presidente da sua associação de bairro lá, ou, lá era um, um beco, carro, chovia, os carros andavam com a roda assim. Quando eu fui passar lá que o meu carro ficou no ar, falei, puxa vida, isso aqui não é uma rua. Chama rua Luiz Matoso, tá lá hoje. Aí vem na minha mente, eu era a presidente da falei, quer saber de uma coisa? Nós vamos abrir tem essa rua aqui. Fui lá pedir a dona uma conta de água e vi na prefeitura, no meio ambiente, pedi autorização para tirar as mangueiras muito na beira. Nós lembro como fosse aquelas mangueiras gigantescas. Nove mangueiras. Eles deu autorização, cortou. Eu arrumei a máquina, trabalhava para calões, motosserra, nós fomos para lá, derrubamos que tem tudo. Tem carro na rede de louça. Mas resolveu o problema. Depois que cortou, eu tive que na prefeitura, adular os camaradas com o caminhão. Sabe qual é o caminhão que eles arrumaram lá? Caminhão básico lá. <risos> <risos> tive que ajudar a jogar aquela lenha para cima, tudo para padaria aqui do Calonge. Depois vim de novo para adular isso, para levar uma máquina para arrancar aquele troncão. Arrancou tudo. Hoje nós temos aqui a rua, chama Luiz Matoso. Tudo a calçadinha. Pôs as Maria lá de Parece dos 60. Hoje não comporta mais. Inclusive, comentei a semana com o Breno e já tem um projeto lá para abrir que é a rua toda e refazer tudo. Quer dizer, o vai melhorar, né? Estamos com essa esperança, muito trabalho, muita boa vontade, e com certeza, essa gestão nós vamos fazer a diferença, se Deus quiser.
1: Oh, que bom, Rufino, é né? muito bom saber isso. É, isso aí. é... é Deve ser um alívio para os moradores do Palmital também, né? E assim, você falou de muita luta, muito trabalho, a gente sempre gosta de perguntar para os nossos vereadores, sobre as parcerias que eles têm com, com os deputados, sobre as emendas parlamentares que eles conseguem. E, recentemente, você foi a Brasília, é, esteve com, com o deputado Léo, Léo Mato. E queria que você falasse um pouquinho como que, como que foi a visita lá, o que, que você conseguiu para a Lagoa Santa.
0: Enfim,
2: então, na verdade, a gente foi lá, né, que eu moro aqui a região do Palmital, Campim. Então, eu me lembro que a gente estudava no grupo do Campim, né, e aquela ponte, toda a vida as pessoas teve medo daquela ponte pelo fato de ser tão estreita. Há quantos anos, né? Você vê que é um bairro turístico, né? E ninguém nunca tomou uma providência de alargar aquela ponte. Então, eu já tinha, eu falei, oh, gente, eu vou tentar uma emenda para ver se conseguimos alargar aquela ponte. Então, eu fui lá em Brasília com essa intenção, né? E cheguei lá, e, né? E também a outra emenda que já tinha é, viabilizado para cá de 300 mil, né? Para a área e tinha uma de 50 mil para a uma de 300 para a da saúde. Inclusive, ontem, eh, o prefeito mandou um, um ofício, né, agradecendo pela emenda, que já está no cofre da cidade, né? E, e, enfim, depois ele, quando ele veio, né? E me surpreendeu com a cobrança da, daquela verba do, do, dos 19 milhões, né? É 17 milhões e 148 mil, não sei quantos centavos, que tinha uma verba federal, né? Que veio para a Covid-19 no nosso município. Ele pediu essa conta aí, né? É, não sei se já deu a resposta para ir lá, mas segundo ele tentou por duas vezes, né? E não tinha obtido ainda essa resposta dessa prestação de conta. Foi quando ele colocou isso na minha responsabilidade. A gente entrou com requerimento agora, é, semana atrasada, né? na reunião que nós tivemos, e a gente está aguardando, certamente a gente espera que, tá, que esteja tudo legal, né, para que nós possamos levar essa prestação de conta ao deputado. Eu preciso é, entregar isso na mão dele ainda, né, porque é uma cobrança. Ele falou, Rufino, olha, já entrei em contato com o prefeito, com a lá, e ninguém me deu a resposta ainda. E eu preciso, eu vou colocar isso na sua, estou te incumbindo disso aqui, você cobrar isso lá do prefeito a mim. Então, é uma, uma, mais um compromisso que ele colocou na nossa mão, né, e, enfim, a gente está sempre aí correndo atrás, é, buscando esses recursos, né? Para que nós possamos estar ajudando os nossos munícipes. E eu acredito que os outros novos colegas também estão trabalhando em cima disso aí. Né, e é dentro disso aí mesmo que a gente procura trabalhar, né? Então, a caponte lá vai dar jeito, então. Com certeza. É, uhum. é, 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 uma, é um, uma reivindicação de muitos anos, né? Das pessoas. E o que acontece? Fora, foram muitas vidas que foram ceifadas ali, inclusive o filho da dona Figena, um rapaz que se chamava Fernando, rapaz mais ou menos da sua idade, assim, cheio de vida, inteligente, trabalhador, entrou naquela curva lá, naquele infelizmente veio alto, né? Esse é um, mas são várias. Então, quer dizer, se aquilo ali tivesse sido resolvido há uns tempos atrás, seriam muitas vidas, muitas pessoas teriam. Então, são um tipo de coisa, gente. Uma vida vale muito. A vida vale quantas pontes daquela. Então, por que, que a pessoa puxa a vida? nós tem que resolver isso aqui, ó. Uma hora pode ser um parente seu, um parente meu, puxa a vida, se tiver... Você está entendendo como é que é a coisa? As coisas ruins estão acontecendo, ninguém toma uma atitude. Então, hoje, nós temos que ter atitude, nós temos que ter iniciativa. Não é só pensar, ficar pensando, pensando, mas se a gente tiver atitude, não adianta, né? Tem coisa que você a, a, fala, a gente tem que estar tá sempre orando a Deus, não tem? Mas você tem que entrar em ação. Tem coisa que te mostra, você está diante do, do, do problema ali. Você vai ficar esperando um bom um, um cruzado? Se tiver seu alcance, você tem que fazer alguma coisa. Então, foi o que eu fiz. Saí daqui com essa intenção, graças a Deus. Eu acredito que foi positivo. E ele é, o Leo Mota é um deputado federal, é, hoje está trabalhando muito em prol da nossa nação. Um cara responsável, honesto, né? temente a Deus, eu me sinto honrado de estar representando o Leo Mota. É isso aí.
1: É, e assim, Rufino, é, agora, depois de, de seis, seis anos, você está voltando aqui a sentar na cadeira. Oito anos, oito, né? Oito anos, desculpa, é, 2012? Hum. Oito anos você está voltando a sentar aqui na cadeira de vereador e eu queria saber... É, como que você avalia esse, esse primeiro semestre, esse primeiro ano aqui de mandato?
2: Olha, eu avalio o seguinte, é, tudo que se inicia, é, 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 você tem que ir bem devagar, né? Mas eu vejo que o, o Legislativo está bem harmônico, né? Os colegas estão bem harmônicos e a gente está assim, procurando é, 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 nos posicionar da melhor maneira possível, né? Porque... Os projetos são importantíssimos, né? Vendo quais são os projetos melhores, né? Como tem vários projetos que a gente tem nessa casa tramitando, que os projetos têm que se adequar à necessidade do momento, né? Pensando no futuro, né? Então, acredito que tenha né, hoje as cabeças novas pensando, né? E e eu acredito que essa gestão vai ser bem produtiva, Apesar do, do, do momento, ele não é bem propício, por causa das dificuldades. Mas eu acho que nós estamos remando, estamos conseguindo dibrar. De, isso, nós, acredito lá na frente, a gente vai ter sucesso. tá uhum.
0: Uhum.
1: Oh, Legal demais, o fim É, é isso aí. E, assim, é, mudando um pouco de assunto aqui, a gente sempre pergunta para os nossos vereadores, assim, é, quando não está aqui na casa, fiscalizando, fazendo lei... É, quem que é o Rufino, o que, que ele gosta de fazer ali no seu tempo livre, ficar com a família?
0: Uhum.
2: Ah, eu, na verdade, meu amigo, toda a vida eu parece que eu sou um pouco é, combustível, não consigo ficar parado. Eu gosto de estar sempre trabalhando, certo? Então é, é, é eu gosto de estar sempre.. Tem que estar envolvido em alguma coisa. Gosto de ajudar as pessoas, entendeu? Às vezes as pessoas, o oh, Rufino, você. Você é bobo, as pessoas aproveitam você e tal. Acho que eu, eu, eu acho, não. Eu sou uma pessoa do, do coração aberto, né? Então esse me chama de bobo por isso. Eu, 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 uma coisa que tem em mim que Deus me ensinou é amar, ter amor ao próximo. Então, isso é assim. E quando você é esse tipo de pessoa, que se uma pessoa aberta, uma pessoa que está sempre do, doando, você sempre tem coisas. Pessoas sempre te procura. E e Jesus, quando ele veio nesse mundo, ele veio com a missão aqui fazer o quê? Né, servir, então nós também temos, é um, é do ano para o outro, né? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber, então eu procuro, né? Estar tá dedicando a Deus a minha vida, né? Tem uns cultos, né? Nas igrejas, né, inicia lá às sete horas, é o meu prazer estar na casa de Deus, né? O próprio Davi expressou: me alegraram quando me chamaram para ir à casa do Senhor, você entendeu? Então assim. É, eu procuro dedicar, buscar em Deus a orientação. Quando você está procurando estar tá sempre perto do pai, o filho que fica perto do pai, né, ele não está mais protegido. Então, eu procuro fazer isso, porque Deus é o, é o meu protetor, meu orientador, né, ele que sempre me guia. não deixa você tomar decisões precipitadas e nem coisas erradas. Entendeu? O homem que tem o temor de Deus, o homem, ele, 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 não, ele não faz as coisas erradas. Porque o Espírito Santo de São Deus eu é com homem, isso aí você não pode fazer, não. Quando o homem recebe isso que eu recebi, o homem, você não tem dinheiro que compra. Não tem. Pode levantar o um presidente da República, ele, ele não... Se você achar que tem que ser aquilo, você não muda. Entendeu? É melhor se obedecer a Deus do que obedecer os, aos homens. Entendeu? Então isso, isso também impede muita coisa na via pública. Porque os outros, não, aquilo ali, ele não entra nisso aqui, não. Entendeu? Então, assim, é o meu prazer estar tá trabalhando mesmo, né? E você como vereador, a expectativa hoje em cima do vereador é muito grande. Você não tem tempo, você não tem tempo. Você nem consegue olhar as redes sociais. Às vezes as pessoas acham que você, não... ah, a pessoa não me atende. Mas é tanta reivindicação, nós acabamos terminando de falar das da dificuldades, não é isso? É o que está acontecendo na vida das pessoas. É desemprego, é enfermidade, é problemas emocionais, entendeu? É problema familiar, por quê? Essa convite da veio para trazer uma confusão na vida do, do, do cidadão, é o que nós estamos vivendo hoje. Então, ter lazer, tranquilidade, eu acho que é só para que estão com o bolso cheio. Você entendeu? Porque tem muita gente com o bolso lotado. A desigualdade no nosso país é muito grande, homem. é muito grande. Tem pessoa que não sabe o que fazer com o dinheiro, está fazendo lavando aí, fazendo lavagem com, 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 com o trem. A Bíblia o dinheiro é a raiz de todo mal, é verdade, senhor. Tem pessoa que o Deus dele é o dinheiro, senhor. Ele não sabe o que fazer com o dinheiro. E tem uns aí passando fome. Então, é muito mal dividido. Nosso país, infelizmente, né? Enquanto você quer fazer as coisas corretas, um país que cobra imposto, você entendeu? Terrível. Então, eu acho que essa lazer extra aí, para mim, não existe lazer de cá. Braço cruzado. <risos> <risos> isso não existe para mim, não? <risos> mas é isso aí. O senhor vai achar até estranho. Mas, <risos> mas é a realidade, senhor. Eu vou ficar de perna para cima lá. <risos> isso não existe para o Rufino, eu tenho que estar envolvido. Eu gosto de estar. Sempre envolvido com as coisas, entendeu? E com a família também, é é a pai. Eu, é, E por falar nisso, é, isso é com o tempo. Eu, um, eu tô com a missão aí, eu tenho duas missões para hoje. Pois
0: é. é. Não, é, é, a gente vai aproveitar essa fala aí sua para uh-huh. você. A gente uh-huh. sempre deixa um recadinho final para você falar com o pessoal que está assistindo, um recado final, alguma coisa que você quiser falar para ele, desejar para o pessoal. E sempre a gente deixa esse espaço final aqui da nossa entrevista uhum. para você falar aí para a Câmara, sinceramente, o que, que você deseja falar com o seu eleitor, com a Lagoa Santense em geral. Então, você repetindo, você que está nos assistindo
2: nesse momento, né? É, como você já deve ter ouvido né? a voz dele, a minha, os meus posicionamentos, as minhas intenções, né? É, quero agradecer a você por esse tempo você está aí nos assistindo e dizer para você que o nosso gabinete está aí à sua disposição, A que tiver for da nossa competência, que tiver o meu alcance, conte comigo, sabe? É, vou repetir para você, viu? Ser vereador hoje não é fácil, né? Pelo fato da, da dificuldade que as pessoas estão enfrentando, a expectativa das pessoas em cima do vereador é muito grande e as pessoas têm que não estão erradas, tem que ter alguém que recorre, né? Mas, dentro da medida possível, aquilo que tiver ao meu alcance, você pode ter certeza que pode contar comigo. Mas também eu não posso fazer aquilo que não está ao meu alcance. Eu fiz um um exame de consciência com Deus, né? É o seguinte, você não pode dar aquilo que você não tem. Se eu dar para você aquilo que eu não tenho, eu já estou fazendo errado. Não é verdade? Então, nem as bênçãos de Deus já vêm sobre a minha vida. Mas, dentro da minha possibilidade, dentro das minhas forças, o que eu puder fazer da nossa cidade, isso eu vou fazer. meu trabalho, a minha dedicação, a minha honestidade, isso vocês podem contar comigo. Sou também um representante, primeiramente representante de Deus, né? Preocupo com o ser humano, né? Gosto de estar intercedendo pela vida das pessoas, né? Que nós temos que estar um orando pelo outro. Acobertando os discípulos, né? Eles pediam, olha, me cobre de oração aí. O apóstolo Paulo mesmo pedia as pessoas, olha, ore por mim para que Deus abre, me dê a palavra de sabedoria, para, para que eu pregue com intempidez, com segurança, porque a palavra de Deus ela tem poder. Né? Então é isso aí. É, a gente tem que zelar pelas coisas certas, honestas, e pela Gua Santa pode contar com o Rufino, aquilo que estiver dentro das minhas possibilidades. Obrigado. Viu?
1: Oh, valeu demais, Rufino. A gente é agradece a participação aqui, foi um bate-papo muito bom deu para os nossos internautas, para o povo de Lagoa Santa, conhecer mais Joaquim Rufino, saber sobre suas intenções, seus posicionamentos. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi o 24º episódio do podcast Lagoa. É isso aí. Podcast oficial de Lagoa Santa. E a gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco no Spotify tem o quê?
0: Isso. Daqui a pouco no Spotify, essa entrevista aqui vai estar lá disponível, se você quiser assistir, tanto no Spotify quanto no YouTube da Câmara, no Facebook, está lá essa entrevista completa para você acompanhar. E durante a semana, né, nesse finalzinho da semana aí, a gente vai colocando essas falas que ficou mais marcado aqui na, na várias falas, né, os cortes que ficaram mais marcantes dessa entrevista aqui. E a gente fica aí, né? E agradecemos aí a participação de todos. Até lá. Um, um, um abraço. abraço. Tchau, tchau.